0: Was machst du, wenn dir jemand was schenkt? Frage. Jemand schenkt dir was.
1: Dann überlege ich, wie kann ich dem jetzt schnell was zurückschenken. So,
0: und da liegt der Haken. Da sind wir gar nicht beieinander.
1: Mhm.
0: Und zwar Lichtjahre auseinander. Mhm. Also von Asien bis Afrika. So weit sind wir da auseinander.
1: Wenn dir jemand etwas schenkt... Das musst du vorsichtig sein. Du machst gerade den Vergleich. Das heißt, du hast nur noch einen oben drauf gegeben. Nee, nee. Wenn du hast mir gerade gesagt, du kannst es besser. Sei da ganz vorsichtig.
0: Ich bin ja kein sehr vorsichtiger Mensch. Ja, Jochen Schweitzer ist nie vorsichtig.
2: <lacht> ja. Deswegen sag ja.
0: was ich es dir. Worauf ich hinaussehe, ist Folgendes. Wenn du, du, kannst so, du kannst es machen, jemand schenkt dir was und dann gibst du ihm das gleich zurück oder fühlst dich verpflichtet, es zurückzugeben. Das heißt aber indirekt, dass du gar nicht bereit bist, dieses Geschenk mhm. anzunehmen. Oder aber, du bist bereit, dieses Geschenk anzunehmen und nimmst es, freust dich, bist dankbar und Hast aber dann eine innere moralische Pflicht, dieses, was dir geschenkt wurde, eines Tages irgendwann an einen anderen Menschen weiterzugeben.
3: Begegnungen, die dich verändern. Ein
0: Podcast mit Jochen Schweizer und Gästen. Dass aus ein paar Monaten auch drei Jahre werden können, wusste mein heutiger Gast nicht, als er mit zwei Begleitern in Kapstadt eine Radtour startete. Nach acht Wochen gemeinsamer Entdeckungsfahrt von Südafrika bis Botswana wurde jedoch aus dem Trio ein Solo. Denn seine beiden Mitstreiter mussten plötzlich, relativ schnell, zurück nach Deutschland. Und wer zurückbleibt, muss sich entscheiden. Entweder umkehren oder alleine weiterfahren. Und das mit allen Konsequenzen, besonders den emotionalen, die so eine Entscheidung mit sich bringt. Darüber möchte ich heute sprechen und begrüße denjenigen, der dies und noch viel mehr erlebt hat: den Radreisenden, Dokumentarfilmer und Buchautor Anselm Panke. Anselm, was war der Auslöser für diesen Trip?
1: Es ist schön hier zu sein. Es ist ähnlich wie mit unserer Begegnung. Der Auslöser ist eine Neugier, dir zu begegnen, einer Möglichkeit zu begegnen, einem Gefühl. Bei mir war der Auslöser, glaube ich, recht früh schon, wenn mein Vater von seinen kleinen Radtouren in Europa erzählte, die damals möglich waren, dann war in seiner Stimme so ein besonderer Klang. Das ja, fast schon magisches. Und da war Lebendigkeit zu spüren. Und in der Zeit, wo ich dann meinen Geophysik-Bachelor gemacht habe, an meiner Arbeit saß, merkte ich, ich kopiere hier immer Wissen. Und ich konnte dieses Wissen nicht fühlen, was ich da von meinen Professoren ähm, weitergegeben bekommen habe. Und in dem Zuge fühlte ich dann irgendwann am letzten Tag, ich muss, ich werde losfahren, ich werde diese Reise machen. Habe dann kurz bei Facebook das hingeschrieben, irgendwann gesucht, der darauf Lust hatte, weil in meinem Freundeskreis war niemand da. Und dann ein Tag nach Abgabe meiner Arbeit, bin ich schon weggeflogen und habe erst aus Kapstadt tatsächlich sogar einen Bescheid gesagt. Ich
0: bin... Ich bin jetzt unterwegs. Ich bin gerade unterwegs mhm. und ähm,
1: wusste auch in diesem Moment, vielleicht kennst du das, konnte keiner mehr die kritischen Fragen stellen.
0: Mhm, na klar. Aber warum Afrika und nicht Australien, Neuseeland, Asien, USA, Kanada? Warum Afrika?
1: Genau diese Namen kannte ich schon. Da waren schon Menschen, die mir erzählt hatten, wie es sich anfühlte. Zumindest gab es so einen gewissen Eindruck. Australien, Thailand, das waren Rückkehrer schon gekommen und irgendwie kannte ich keine Rückkehrer aus Afrika. Und ich hatte eine Karte an meinem Bett und ich habe die irgendwann auseinandergeschnitten, als ich da lag mit sechs oder sieben Jahren und Papa kam uns rein und sagt, was hast du denn gemacht? Und habe dann die Welt zusammen gepuzzelt. und Witzig, Papa Ich
0: hatte auch so eine Karte, Blatt, ich glaube Blatt 136 Michelin. Das ja. war für mich die wichtigste Karte und die hatte ich auch schon als Junge über meinem Bett hängen.
1: Ja, genau. Und dann dann habe ich Papa gefragt, ist Afrika eigentlich der Mutterplanet, also der, Mutter, der Mutterkontinent genau, weil ja alles davon abgebrochen ist und in den Geschichten wird ja auch mal gesagt, da kommt der Mensch her. Das war wahrscheinlich da irgendwo entstanden.
0: Mhm, das ist ein schöner Gedanke, schöner Gedanke. Was ich an deiner Geschichte so wahnsinnig spannend fand, als ich mich jetzt mit dir beschäftigt, dachte mir, holy cow, entweder ist der Junge ein der oder völlig naiv, weil ja für uns Europäer Afrika mit großen gesundheitlichen Risiken verbunden ist. Du hast das Wasser getrunken, wie die Einheimischen auch. Du hast dich nicht geschützt gegen Malaria. Und ich dachte mir, also, wenn der da durchgekommen ist, ohne ein, zwei, dreimal schwer krank zu werden, dann ist der Mann aus Stahl. Und erst in einem Fernsehinterview, was ich von dir geschaut habe, habe ich dann mitbekommen, dass du wirklich mehrfach schwer krank warst. Hattest du an dieses Risiko keinen Gedanken verschwendet, als du losgefahren bist? Oder hast du einfach gesagt, es ist mir
1: egal? Ich war zweimal krank, also ich hatte Malaria und Typhus. Ich finde, das sind, das sind tolle Krankheiten, auch gerade Malaria kam immer wieder, um das nochmal in eine Relation zu setzen. Ich denke, eine schwere Krankheit kann man so und so sehen. Ich habe schwerere Krankheiten in mir schon als die. Und was in meinem Kopf tatsächlich selten stattfindet, ist die Abwägung, was könnte hier passieren, welches Risiko gehen wir ein. Nehmen wir den Regen. Wenn ich abends irgendwo schlafe, gehe ich immer davon aus, heute Nacht wird es nicht regnen. Diese Option habe ich nicht bei mir. Dann kommt der Regen und dann gucke ich, was mache ich jetzt mit dem Regen. Mhm. Dann suche ich mir einen Unterschlupf. Und das auch im Großen. Ich glaube, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist eigentlich, ich bereite mich nicht auf jede Eventualität vor. Das ist total die Verschwendung für mich. Ich versuche eine Realität einzuschätzen und mit der Lebenserfahrung, die ich habe, merke ich dann immer wieder, ich kann eigentlich durch das, was ich, ich habe ja vor Afrika schon gelebt die Vorbereitung ist ja in der Kindheit irgendwo passiert wahrscheinlich, kann ich abwägen, empathisch sein, intuitiv, was passiert hier und in Afrika ging das nach der Trennung, nach drei, vier Monaten relativ schnell, dass ich merkte ich brauche keine Reisenkrankenversicherung ich brauche keine Ersatzteile, die halten mich davon ab, diese <lacht> Sicherheit ist eine Illusion weil das ist das Einzige, was die Natur mir hier nicht geben mhm. wird, Sicherheit
0: Ist das nicht eine ziemlich radikale Position?
1: Ja, sehr das, die war irgendwie die kam ja von alleine, die habe ich ja nicht planen können. Mhm. Die war schon radikal. Aber ich glaube, wenn sie wenn sich was gut anfühlt, dann, dann hat das mit Radikalität oder Naivität nur eine Bewertung von außen. Das Schöne an der Reise war, dass keiner so mitbekommen hat. Ich hatte damals keine Medien, keine Fragen kamen von außen. Was machst du da? Das war für mich die Entscheidung.
0: Die Erfahrung habe ich auch gemacht, natürlich. Ich war ja noch etwas jünger als du auf deiner Reise. Ich war mhm. 19, als ich mich auf dem Weg nach Afrika gemacht hatte. Mhm. Ich bin auch Risiken eingegangen, ich habe auch Unsicherheit akzeptiert, aber ich habe gleichzeitig auch immer versucht, das Risiko zu managen.
2: Mhm.
0: Also mir war einfach klar, wenn ich mit einem Motorrad durch die Sahara fahre, brauche ich ein paar Ersatzteile, weil wenn ich die nicht dabei habe, dann bleibe ich liegen und die Strecken, die ich gefahren bin, da hätte ich nicht überlebt, weil da niemand war. Mhm. Deswegen fand ich das so unglaublich spannend, diesen Gedanken, wenn ich auf deine Reise blicke, ja, dass du tatsächlich vollkommen ungeschützt dich auf das Radl gesetzt hast und losgefahren bist. Und du hattest ja diese Afrika-Durchquerung auch nicht dir zum Ziel gesetzt. Es hat sich eigentlich ergeben aus den Schritten, die du gegangen bist. Ja. Ist das richtig? Ja. Also, ich habe ein schönes Zitat gefunden von dir, von Konfuzius.
2: Aha.
0: Konfuzius mag ich gerne.
2: Aha.
0: Ein Weg entsteht, wenn man ihn geht. Mhm. Das ist genau das, was du getan hast.
1: Schon. Es ist, fühlt sich sehr danach an, besonders in dem Sinne, dass ich irgendwann diese Karten wegtun konnte und merkte, ich fühle meine Emotionen und mein mein, mein und tatsächlich viel mehr die leiten meinen Weg als jetzt ein konkreter Plan. Also ich das heißt, dann, du
0: hast Landkarte weggelegt ja. und bist einfach den Wegen gefolgt und hast an den Kreuzungen spontan entschieden: äh, Rechts geht's nach Kenia, links geht's nach Uganda. Geradeaus liegt was liegt da? Äthiopien oder Tansania Sudan, nach Norden? Ja. Und dann hast du überlegt, so, äh, in welche Richtung fahre ich jetzt?
1: Das, die Vorgeschichte, ich würde sagen, du kannst, wenn du dir eine Reise durch Afrika vorstellen kannst, ohne Informationen, dann kannst du sie tun. Wenn du aber alles recherchieren müsstest, dann würde ich dir empfehlen, geh lieber nach Tschechien ohne Infos, weil dann entstehen ja diese Wege. Mhm. Und du kennst das, du beschreibst in deinem Buch zwar, es braucht konkrete Ziele, um die zu erreichen und da den Pfad zu finden. Und ich denke auch, irgendwo war schon meine Idee, dass ich vielleicht irgendwo diesen Content durchqueren kann. Aber so weit zu denken, habe ich mir nicht zugetraut. Und dieses Weglegen von Dingen. Also man kann die Frage Sicherheit auch anders stellen. Du kannst dich auch fragen, was ist Sicherheit und wie kann ich mich davor schützen? Weil wenn du einmal davon liest, dass ein Schutzhelm dich schützen könnte, dann wirst du den tragen, weil du die Konsequenzen kennst. Ohne Schutzhelm zu fahren, heißt aber auch, ich bin in einer anderen Verantwortung für mich selber.
0: Ja, das ist, ich kann das komplett nachvollziehen, was du sagst. Es geht ja jetzt nur um, es ist ja nicht schwarz oder weiß, ja, ja. sondern es sind ja Schattierungen von Grau. Das heißt also, wie viel Unsicherheit muss ich zulassen, damit sich ein Weg intuitiv entwickeln kann? Ja, genau. Aber wie viel Risikomanagement implementiere ich, damit die Wahrscheinlichkeit, dass ich diesen Weg dann auch gehen kann und ich ihn überlebe, hoch ist? Das ist eine Abwägungsfrage. Mhm. Da bist du halt jetzt ein Exemplar, ein extremes Exemplar, der sich darum überhaupt nicht geschert hat, sondern gesagt hat, ich mache das jetzt.
1: Mhm. Und doch sind mir diese, du hast diesen Mann vielleicht in Erinnerung mit dem Gewehr, der mir sagt, du solltest da auf keinen Fall durchfahren, die werden auf dich schießen. Und dann legst du dich hin, du kannst vor dir nicht wegrennen. Der hat ein Gewehr, das heißt, der schützt sich vor seinem Gegner, sagen wir mal. Mein Gefühl war, als ich diesem Mensch zuhörte, der hat Angst. Das heißt, der war seine eigene Antenne, der hat eine Ausstrahlung, der hat dieses Gewehr, jeder, der ihn sieht, nimmt ihn natürlich auch Ja gleich.
0: klar, aber das, das, bringst es, das kannst du sogar auf eine metaphysische Ebene bringen, dass du eben diese Angstlosigkeit ausgestrahlt hast und deswegen diese böse Welt gar nicht in diese Welt kommen konnte. Also das ja. kannst du auf eine ganz esoterische, metaphysische Ebene heben und sagen, weil ich diese Angst nicht empfinde, wurde auf mich nicht geschossen. Auf mich wurde geschossen in Afrika und ich hatte aber auch keine Angst, weil ich gar nicht gedacht hätte, dass jemand auf mich schießen würde. Mhm. Ich habe da nicht im fernsten dran gedacht. Man hat mich halt nicht getroffen.
1: Mhm. Aber auf diesem Weg, den wir gehen, sind das alles Einflüsse, die wir bekommen können. Also ich merke bei dem Emotionsträger Angst, der funktioniert deswegen so gut, weil wir ja uns schützen wollen. Also jede Mitteilung, die du bekommst in den Medien... Die nee, aus mich. Angst
0: wird nur Schlechtes geboren. Ich glaube, da sind wir uns einig. Genau. Ja, und Angst ist ein schlechter Ratgeber.
1: Richtig, aber er funktioniert sehr gut. Er funktioniert aber auch gut als Ankerpunkt in mir. Also wenn ich dir eine Gefahr beschreibe, ist ist sehr schwer abzuwägen. Wenn ich diesen Ort nicht kenne, fühlt er sich so an.
0: Ja, aber da beginnt der Mut, dass ich das Risiko kenne, dass ich weiß, es ist unsicher. Es gibt keine Gewähr für eine sichere Heimkehr und dennoch gehe ich diesen Weg so definiert sich für mich auch ein Stück weit Mut, also die Bereitschaft, die Unsicherheit zu akzeptieren, weil ja auch nur in der Unsicherheit Chancen sich mhm. bieten. Wenn ich keine Unsicherheit akzeptiere, dann kann nichts passieren. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Mir ging es nur, das Besondere war, warum ich es angesprochen mhm. habe, dass du so vollkommen ungeschützt warst. Also ich habe mit großen Augen das betrachtet und habe das gelesen, dachte mir, wow, wow.
1: Ja, mhm. ja du sprichst vieles an. Ich wollte dich super gerne heute fragen, was, was für dich Mut bedeutet. Das ist jetzt schon schön ausgedrückt. Ich hätte das in die, Intuition, in die Intuition geschrieben. Also ich hätte gesagt, für mich ist Intuition, ich tue das Richtige und ich weiß nicht warum. Und das hat sich auf dieser Reise ganz oft so angefühlt.
0: Das ist ein sehr schönes Bild, was du da zeichnest, was sehr gut zu deiner, zu deiner Lebenseinstellung und zu deinem Sein, vielleicht sogar zu deiner Seinsbestimmung passt. Ich definiere Mut. Ähnlich, aber konkreter, indem ich sage, Mut ist das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Also du sagst, Mut verbindest du ja damit, dass du sagst, es wird schon das Richtige passieren.
2: Mhm.
0: Klammer auf, vielleicht intuitiv, weil ich das schon irgendwie bewältigen werde. Klammer zu. Und ich sage ganz konkret, Mut ist das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und meine Fähigkeiten kann ich trainieren. Mhm. Es führt ja so ein Weg immer auch zu... Begegnungen?
1: Und da wäre für mich der Mut, da kommt für mich der Mut. Erzähl. Also ich habe gemerkt, um mich mit Mut zu beschäftigen, setze ich mich erstmal zwangsläufig mit der Angst auseinander. Und wenn Menschen über ihre Ängste wirklich reden, oder wenn sie Ängste wahrnehmen, sind diese Ängste ganz oft bezogen auf Begegnung, auf eine Begegnung auf Mitmenschen. Und nicht zuletzt dort auch auf die Meinung eines Mitmenschen und wo ich zurückkam und da haben wir eine Gemeinsamkeit, da hatte ich eine ganz starke Krise, ich bin hier gestrandet, gelandet und konnte mein Zahnrad, was ja so versalzen und versandet war hier gar nicht mehr reindrücken ins System hab's wirklich auch ein Jahr lang hart versucht und immer wieder gemerkt wie ich versuche, mein Umfeld das Recht zu machen und ich habe erlebt dass vor Freiheit und auch Verantwortung immer der Mut steht und vor allem ist es bei mir inzwischen das Gefühl, ich bin mutig wenn ich für mein Glück sorge und dafür Entscheidungen treffe, wofür mich andere Menschen nicht mögen. Weil auf dieser Reise musste ich nicht mehr mutig sein, weil ich ja mit mir war. Diese Abwägungen, die ich gemacht habe, die waren intuitiv. Komme ich jetzt zurück und treffe eine Entscheidung, zum Beispiel in einem Konzern zu arbeiten, in einem Unternehmen und jemand sagt mir, das gefällt mir hier ja nicht, Herr Panke, was Sie hier machen. Und ich sage, ja, das bin ich. Ich kann es Ihnen nicht anders anbieten. Ich widersetze mich quasi der Erwartung und sage, das, das, was ich geben kann. Ich bin jetzt. Na gut, Sinne... also Die
0: Erwartungen der anderen sind die Erwartungen der anderen. Dieses Selbstbewusstsein, glaube ich, haben schon viele Menschen, die dann auch konsequent sagen, das sind nicht die Erwartungen an mich selbst, es sind die Erwartungen anderer an mich selbst. Ich glaube, so reflektiert sind schon viele Menschen. Es handelt nur nicht alle danach. Mhm. Aber den Konsens, glaube ich, können wir erzielen,
1: oder? Ja, aber ich denke, da entsteht Mut. Ich habe ja auf dieser Reise, nach der Reise mit meinem Film, habe ich 200 Orte im Kino besucht und danach haben wir immer über den Film gesprochen, beziehungsweise habe ich versucht, Emotionen zu verstehen. Und ganz oft wollen Menschen wissen, wie bin ich wieder zurückgekommen, wie ist das mhm. Leben danach, ja, wie ist ist, wird das Umfeld reagiert, ist es ja. die Angst des Ankommens. Und das ist dann auch, wie komme ich hier wieder zurecht. Und das Miteinander in unserer Zivilisation ist ja in meinem Kreis zumindest nämlich so war, dass das Missgunst schon stattfindet und dass die Bewertung oder sagen wir mal so, keiner ist gern hier normal und noch weniger wollen wir, dass die anderen normal sind. Das heißt, wenn ich mich komisch verhalte, dann kriege ich das ab. Dann kriege ich es einfach ab und dann fragen Menschen und wenn ich dann sage, ich bleibe mutig, ich bleibe mein Individuum, ich bleibe so, wie ich mich fühle, das, das vermischt sich. Wo du ja auch sagst, ich muss manchmal auf die Hütte gehen, um zu gucken, wo bin ich eigentlich gerade? Wo, wo fühle ich mich gerade? Kann man mutig
0: gut? sein, ohne Angst zu haben? Also setzt... Mut voraus, dass man vor einer Sache Angst hat oder ist Mut definiert durch
1: Angstlosigkeit? Also ich hatte zum Beispiel diesen Sommer großen Angst, einer Person zu sagen, ich werde in dieser Stelle abbrechen. Was hier gerade abgeht, das ist giftig. Ich werde gehen. Und dann vor diesem Gespräch hatte ich große Angst. War ein wunderbares Gespräch, aber mich zu überwinden, jemandem zu sagen, das, was hier passiert, finde ich nicht schön und es könnte ja verletzend sein, zurückweisen, ist sehr mutig fand ich halt sehr mutig. Aber es ist, ist
0: mutig, weil du Angst davor hattest.
1: Genau. Also dann, sagst
0: du, Mut setzt voraus, dass du Angst hast und die Überwindung der Angst, die Konfrontation mit der eigenen Angst...
1: Die Begegnung, genau.
0: Das setzt dann Mut voraus.
1: Richtig. Und wenn dann, man diese
0: Bereitschaft hat.
1: Ja, und dann entsteht dann eine Verantwortung für mich. Das Umfeld hat dann die eigene... Das ist dann die Verantwortung des anderen Menschen, damit umzugehen. Und dann habe ich gemerkt, entsteht Freiheit. Ich habe ja oft gedacht, Freiheit ist die Wüste, das ist ganz, ganz weit da hinten, da ist die Freiheit. Die Freiheit kann ich auch hier haben, in meinem, Absolut. In der Heimat, sage ich mal so. Absolut. Und da fand ich diese Auseinandersetzung diesen Sommer mit Mut nochmal so spannend, weil ich habe meine Reise nicht als mutig erlebt und das kennst du, glaube ich, auch. Also wenn du dich richtig mutig fühlst, dann sind das nicht die Momente, wo du springst.
0: Wo endet Mut und wo beginnt der Übermut?
1: <lacht> ja, vielleicht gibt es noch ein Synonym für Übermut, aber... Da könnte ich schon sagen, auch wenn ich es meinen Film selber betrachte, da waren Situationen dabei, da wege ich auch inzwischen vielleicht anders ab und spüre vielleicht, sagen wir mal so, ich glaube, durch die Zeit nach der Reise, die viel wichtiger war, habe ich angefangen, mich zu fühlen. Auf der Reise selber habe ich sehr viel davon gebraucht, an diese Grenzerfahrung zu geben, um den Wert meines Lebens irgendwie zu spüren. Und das hat schon einen Zusammenhang mit Übermut.
0: Na gut, die Hingabe an das Prinzip Mut ist dann der Übermut ja. und jetzt sind wir wieder bei den Schattierungen ja, <lacht> die ich so liebe ich bin ja etwas abgeklärt ich bin ja eine, drei Generationen glaube ich älter als du so fühle ich mich zumindest ich bin 65, du bist jetzt 30 oder wie alt bist du? 32, 32, vor, 32 vorübergehend. Ja. gut, ist eine Generation 30 Jahre ist eine volle Generation mhm. ähm, ich war übermütig ich war tatsächlich übermütig und habe mich dann auch äh, zum Teil schwer verletzt aus dem Übermut heraus. Immer dann, wenn ich reflektiert war, wenn ich Risikomanagement betrieben habe, wenn ich Dinge gemacht habe, die potenziell gefährlich waren, aber ich gleichzeitig versucht habe, vermeidbare Risiken zu minimieren und eine Sache dennoch zu machen, mhm. dann ist es so eine to be in control.
1: Sag mal, wenn du sagst, du hast dich verletzt, dir sind Dinge passiert, wie oft hast du dich verletzt, wenn du alleine warst?
0: Auch, auch. Ja. ich bin natürlich bin schwer gestürzt mit dem Motorrad in Afrika, lag ein Tag lang in der Sonne, wäre fast vergüstet, okay. ähm, ohnmächtig. Ich habe beim Kajakfahren, also beim alpinen Kajakfahren, bist du eigentlich immer alleine, weil du alleine in deinem Kajak sitzt und alleine mit den...
1: Aber da war eine Gruppe. Ja, da bist du
0: dann meistens zu dritt, wenn es ein starkes Team ist. Mehr Leute verträgt auch im extremen Bereich einer Durchfahrung, einer einer unbefahrenen Schlucht zum Beispiel. Mhm. So ein Dreierteam ideal.
1: Und... Da mal fragen, weil ich habe gemerkt, auf meiner Reise durch Afrika ist mir gar nichts passiert. Wirklich, bin ich vom Fahrrad gefallen, nichts. Dann bin ich durch Asien, ja weiter bis Australien gefahren noch, zwei Jahre, immer in der Gruppe. Ich hatte jede Woche einen Sturz. Und dann kamen so Worte wie der Jungbulle halt, ne, der Draufgänger. Und daran habe ich gemerkt, da habe ich Sachen gemacht, wo ich nicht mutig war, weil ich quasi...
0: Für die Gruppe oder aus der Gruppendynamik heraus genau. anders agiert hast als Du agiert hättest, wenn du alleine gewesen genau. wärst. Das ist absolut zutreffend. Da war ich
1: quasi mutig. Ja. Da bin ich runtergerast mit 94. Da, war, und na, da warst du übermütig. Oder so. Ja, das, das hast du jetzt ja so Übermut. schön gesagt. Mhm. Und daher merke ich, wenn ich alleine bin, muss ich nicht mutig sein, weil ich, ich kann mir selber kaum noch etwas beweisen, was ich mir nicht zutraue. Und das verändert sich ganz schnell in Momenten, wo wir zum Beispiel eine Wanderung machen würden oder noch was Gewagteres darüber hinaus.
0: Als du in Afrika unterwegs warst, da gibt es eine Parallele. Ich habe ja bei der, nachdem ich mich mit dir beschäftigt habe, unglaublich viele Parallelen entdeckt. Mhm. Aber auch ähm, Unterschiede.
2: Mhm.
0: Die, einen dieser Unterschiede haben wir gerade besprochen, dass ich auch die Reise gemacht habe mit dem Motorrad, nicht mit dem Fahrrad, aber ich habe mich schon, soweit es damals möglich war, auf das vorbereitet, auf was auf mich gewartet hat. Ja. ja. Sonst wäre ich auch nicht angekommen. Also ich bin mir ganz sicher, ich wäre da nicht durchgekommen. Ich wäre nicht alleine durch Tarnesruft gefahren, 1800 Kilometer ohne Benzin und Wasser, wenn ich mich darauf nicht auch technisch vorbereitet hätte. Das wäre einfach nicht gegangen. Und du bist natürlich mit einem anderen Transportmittel unterwegs gewesen, warst tatsächlich abhängig von deinen eigenen körperlichen Möglichkeiten. Und dann muss man dazu sagen, wenn dir unterwegs in Afrika ein Fahrrad kaputt geht, das ist ja auch passiert, dann kannst du ein paar Speichen auftreiben. Ich hatte die Speichen halt dabei, weil Speichen für eine XT500 sind nicht sehr verbreitet in Afrika. Mhm. Ich wäre nicht angekommen.
1: Mhm. Das ist vielleicht
0: der Unterschied. Und es gibt noch eine Parallele. Du bist von deinen Mitbegleitern sehr plötzlich, mhm.
1: sehr, sehr plötzlich.
0: verlassen worden. Was war der Auslöser?
1: Mhm. Meine beiden Mitbestreiter, meine Freunde, die auch wirklich meine Freunde auf der Reise geworden sind, die kannte ich ja vor der Reise nicht. Und ich denke mal, der Auslöser war Angst. Also die, die größte Hürde für mich war, diese Reise anzutreten, ohne dass jemand dabei ist. Ich brauchte das Gefühl, wir machen das zusammen. Ich glaube nicht, weil ich mich dadurch sicherer fühlte, weil vielmehr wollte ich es nicht mit mir alleine machen. Ich wollte nicht mit mir alleine reisen gehen und da hatte ich riesen Respekt vor immer wieder in diesen Jahren, wo ich nach Menschen suchte und die versucht habe, auch manipulativ zu dieser Reise zu bewegen. zu sagen, Das ist doch toll, wir kaufen uns ein Fahrrad. Da war immer dieses, lass es uns zusammen machen. Gemeinschaftlich. So war es ja auch bei den beiden Jungs, Daniel und Fabio. Und dann habe ich die im Internet getroffen, wir haben uns kurz unterhalten, sind nach Kapstadt gefahren und haben uns das erste Mal da am Flughafen gesehen. Was uns verbunden hat, war das Fahrradreisen. Die haben auch schon so eine Tour mhm. gemacht. Und dann sind wir losgefahren und wir haben dieses Thema, wie dann geht das Ganze, hier nie richtig angesprochen. Wir, einfach, wir sind losgefahren, Ostküste hoch und dann ja nach vier Wochen, fünf Wochen fühlte sich immer besser. Und dachte ich, super, das wird hier eine fixe Sache. Mein Master habe ich dann gestrichen, ich bleibe hier. Wir hatten keine Konflikte, ich bin diesen Konflikt noch aus dem Weg gegangen. Bei der Trennung sagte Fabi so schön, immer wenn wir was Wichtiges besprechen wollten, warst du nicht da. Also ich habe da wohl so ein Rezeptor gehabt, auf keinen Fall rauszufliegen. Und irgendwann hat sich das dann in die Spitze getrieben, dass die beiden, die waren schon immer Freunde, sagten, es gehen hier so viele Sachen auf den Sack. Und diese, ja, knapp zwei Monate, drei Monate waren es dann... Ähm Was ist Ihnen auf die Nerven gegangen? Das ja, ist, ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe es mir nicht getraut, die zu fragen. Mhm. Also unter anderem haben wir Besuch bekommen auf der Tour von den Eltern, von einem der beiden. Und... Da merkte ich schon, dann steht eine neue Konstellation. Ich hatte keine, ich hatte keine Möglichkeit mehr auf die Emotionen dabei einzugehen, also mich einzumischen. Und mir sind so gewisse Kontrollstrukturen, würde ich schon fast sagen, abhanden gekommen. Und darauf reagieren Menschen empfindlich. Du kannst Leute nicht verändern für deinen eigenen Wunsch. Und das war, das war ja auch meine, meine große Angst. Und es hat mich dann immer mehr, es gab immer mehr Momente da schon, wo ich alleine war. Und dann irgendwann merkte ich, die ziehen sich immer mehr zurück es wurde nicht gesprochen und dann an der Grenze zu Botswana, am Flughafen in Gabrone war dann so, hey, wir müssen bald zurück, wir werden diese Reise durch Afrika nicht machen und äh, wir wollen nochmal ein, zwei Monate auch alleine fahren. Hier ist vorbei. Ich habe alles getan, also damit es ändern, ändert, damit ich noch die letzten ein, zwei Monate auch mit denen sein kann. Ich hatte so große Angst, also ich weiß nicht, ob es ein Wort dafür gibt, so verlassen, so, so zu fallen, es war Niederschmettern, völlig allein gelassen habe ich mich gefühlt. Ich habe natürlich den beiden auch irgendwo da die Schuld erstmal gegeben. Und dann lief ich zwei, drei Tage wirklich irritiert durch diese Stadt und wusste nicht, wie es für mich weitergehen Wie war der kann.
0: Moment? Also wie, hast du, wie hat es dieser Moment stattgefunden? Also ihr saßt am Lagerfeuer oder vor dem Zelt oder ihr wart am Fahrrad gesessen. Also wie war konkret, beschreib mal, wie war konkret die Situation?
1: Wir wurden eingeladen bei einem Südafrikaner und wir durften da drei, vier Tage sein und in dieser Zeit haben wir uns alle ein bisschen ausgeruht und ich merkte die ganze Zeit schon, irgendwie ist eine interessante Stimmung da und dann am Frühstück vor der Abfahrt zur Grenze sagte Frau plötzlich an, wir müssen ihr was sagen, wir haben, wir haben das schon vor drei, vier Wochen besprochen, aber nee, vor zwei Wochen, uns fällt das super schwer, also es wurde rumgedruckst, aber ich wusste nicht, was da jetzt kommen soll und dann wurde ich ich zieht sich alles mir so zusammen, Dani guckte schon auf den Boden und wollte wollte nicht wirklich derjenige sein und wir müssen es jetzt anstoßen, aber ähm, für uns ist die Reise vorbei, wir werden uns von dir trennen und wir fühlen uns nicht mehr wohl in manchen Situationen, wir haben das Gefühl, können über manche Sachen nicht sprechen und dann konnte ich auch nicht nachfragen, ich habe gar nichts gesagt, ich habe nur so geguckt und habe nach einer Lösung Ja, da gesagt. war eine
0: Entscheidung gefallen, längst war gefallen längst
1: gefallen ja, ja. Mhm. und ich davor, wo ich so große Angst hatte, die war gefallen ohne mich, ich war nicht Teil dieses Theaters dann habe ich was gemacht, was ich immer gerne mache. Ich, in jedem Raum, wo ich komme, weiß ich, wo die Tür raus ist. Und dann bin ich rausgegangen. Und dann habe ich mich, musste ich mich verdrücken und bin halt durch die Stadt gelaufen, durch den Ort. Und irgendwann wurde ich dann von Dani eingeholt und der sagte nur: "Ja, ich hatte das eigentlich auch nicht so gern gewollt. Ich hätte gerne mehr darüber kommuniziert, aber es war schwer mit dir zu kommunizieren. Und wir sind da auch ein bisschen eigen. Die kannten sich, seit sie zwei sind."
0: Ja, so eine Dreierkonstellation ist dann auch ungünstig. Ich habe ein vergleichbares Erlebnis gehabt bei meiner Motorradtour durch Afrika. Wir sind ja von Heidelberg losgefahren und dann über Frankreich, Spanien, Marokko, Algerien, über die Hogar-Piste, die damals, da gab es gar keinen, also es war eine reine 30 Kilometer breite Piste. Ja. Da gab es die Uranstraße noch nicht damals, die ist später gebaut worden nach Arlit und Agadez. Und es kamen bis nach Togo. Es war auch hart, es war zum Teil wirklich hart. Und er sagte dann, mein Freund zu so mir, du, ich, ähm, ich habe einen Studienplatz bekommen in Medizin. Äh, ich werde mein Motorrad verkaufen und hier aus zurückfliegen.
2: Mhm.
0: Für mich stand aber überhaupt nicht zur Debatte, zu keinem Zeitpunkt auch zurückzufliegen. Ich hätte ja locker mein Moped verkaufen können, genauso und mit dem gleichen Flieger. Heimzufliegen. Darüber habe ich aber auch nicht eine Sekunde nachgedacht, sondern ich habe das ehrlich gesagt einfach akzeptiert. Da war, ich habe das nicht, ich habe nichts Böses empfunden oder so. Ich habe es einfach okay. akzeptiert, dass das jetzt so ist. Und dann waren natürlich technische Fragen zu klären. Ich musste mehr Ersatzteile, die wir auf zwei Motorräder verteilt hatten, bei mir draufladen, dafür auf andere Dinge verzichten. Dadurch wurde mein Motor noch ein bisschen schwerer. Ich hatte dann die Sandreifen bei mir. Und realisiert habe ich das erst in dem, glaube ich, einsamsten Moment meines Lebens, den ich bis dahin erlebt hatte. Das war, als ich in Lomé, in Togo, am Flughafen saß, auf meinem Motorrad, also am Rande des Flughafens, das ist ja afrikanische Flughäfen, da hast du halt einen Zaun und dann ist da die Landebahn und mhm. außenrum sind halt Wege oder Pisten oder Geröll oder irgendwas. Ja. Das war ja so, sitzt du da auf deinem Moped, hast... Oberkörper auf den Tankrucksack legen, stützt deinen Kinn auf die Hände und dann rollt dieses Flugzeug von Air Afrik, rollt an ein silbernes Flugzeug und beschleunigt und kommt bei dir vorbei und hebt ab und du schaust dem Flugzeug hinterher und das Flugzeug verschwindet und dann bleibt nur so diese Lärmschleppe noch eine Weile in der Luft, also du hörst es noch, du siehst es fast nicht mehr, weil es in dieser flimmernden Luft verschwindet und irgendwann ist auch dieses Geräusch nicht mehr da. Und dann ist es komplett still. Und in dem Moment, erst in dem Moment, habe ich realisiert, was passiert war. Dass ich jetzt alleine war, völlig alleine, mitten in Afrika. Und das war ein Moment, den ich sehr intensiv erfahren habe. Im Nachhinein war es das Beste, was mir passieren konnte.
1: in der Einsamkeit schon ziemlich auf den, auf den Grund gegangen und habe sie immer dann als besonders stark erlebt, wenn halt allein unfreiwillig stattfindet oder vor allem, also ich fühle mich in Großstädten einsam, wenn ich merke, ich habe hier keine Verbindung und alles bewegt sich, aber ich mich nicht. Also ich bin quasi unfreiwillig einsam oder alleine. Ich war in der Wüste nie einsam. Ich war Mensch, immer da einsam, wo ich alleine, auf Menschen, aber nicht einsam. Ja, genau. Auf Menschen gestoßen bin. Und der Moment hat sich ungefähr gleich angefühlt auch bei unserer Trennung. Die sind dann nach rechts gebogen an so einem Zaun und ich wollte irgendwie noch hinterher, aber das war ja schon geschehen in Moment und ich bin nach links in die Wüste und ich wollte dich gerne fragen, wenn du sagst, für dich war es ausgeschlossen, zurückzugehen, dann, dann komme ich nochmal zurück zu meiner Angst, weil ich glaube, wenn ich mir vorgestellt hätte, ich gehe zum Flughafen und fliege nach Hause, nach Hamburg, ich hätte mich nicht getraut wegen der Menschen. Ich hätte mich nicht getraut dort zu landen und die gingen ja davon aus, dass wird es eine längere Reise und ich bin gescheitert. Hallo ihr Lieben, ich habe es nicht gepackt.
0: Natürlich ähm, möchte man nicht, dass andere Menschen schlecht über dich selbst denken. Ja? Das will, will keiner. Willst nicht, dass jemand schlecht über dich denkt. Ja? Aber ich war zu keinem Zeitpunkt in meinem Leben bereit, mich zu verbiegen, nur damit Menschen auf eine bestimmte Art über mich denken. Also diese Selbstbestimmtheit. Das ist ja das Thema, das große Thema. Ich bin Waldorf-Schüler. Auch. Und wunderbar, dann kennst du die Steinerische <lacht> Lehre, die Philosophie ja. der Freiheit. Und ähm, der Rudolf Steiner fragt ja in seinem Hauptwerk: Was hat der Mensch für eine Sendung auf der Welt? Und er fragt ja auch nach Ethik, ja. Also, und er kommt ja immer wieder zurück auf den Menschen und sagt, das musst du selbst entscheiden. Du musst das tun, was dir in der gegebenen Situation als geboten erscheint. Und zwar nicht nach der Ethik der anderen, sondern nach deiner eigenen Ethik. Das ist ja dieser freiheitliche Gedanke von Steiner. Insofern hätte ich natürlich zurückfliegen können. Ich bin einfach deswegen nicht zurückgeflogen, weil das Abenteuer für mich noch nicht zu Ende war. Ich wollte mehr erleben, mehr erfahren. Und erst dadurch, deswegen sage ich, das war das größte Geschenk, was mir gemacht wurde, auch wenn ich in der Situation natürlich belastet war, ja, und mich sehr tatsächlich nicht allein, sondern einsam gefühlt habe erstmal. mal. Und erst später habe ich herausgefunden, dass Alleinsein und Einsamkeit zwei völlig unterschiedliche mhm. paar Stiefel sind. Aber wäre ich nicht allein jetzt in Afrika zurückgeblieben, Hätte ich meinen späteren Mentor Rudolf Niehaus nicht kennengelernt, wären mir viele Erfahrungen, die man eben nur alleine machen kann, hätte ich nicht machen können. Und wenn du alleine reist, hat es einen unschätzbaren Vorteil, du musst dich halt auch nicht abstimmen. Es ist wesentlich freier. Weil mit einem Partner musst du immer halt auch auf deinen Partner Rücksicht nehmen, also Matter of Fairness. Und wenn du diese Rücksicht nicht nimmst und die Abstimmung nicht erfolgt, dann ist es keine Partnerschaft. Indem du alleine bist, stellt sich diese Herausforderung gar nicht.
1: Das ist ganz leicht, allein sein. Ja. ja, Also in dem Moment, wo ich entschieden habe, nicht zurückzufliegen, konnte ich nicht reflektieren, warum. Dann bin ich immer weitergefahren, immer weiter bis das Dreien und ich habe immer mehr gemerkt, ich traue mich auch nicht zurück in meine Gesellschaft. Also dieser, dieser Punkt... Ich verändere mich hier gerade und das wird andere Leute wundern, auch nochmal zurück zu dem, ich werde hier nicht mehr normal und ich höre manchmal so Sätze von Verwandten, "Man will ich mal Steuern zahlen? Ist ja nicht, der ist ja verantwortungslos." Also man, ich habe ja schon wahrgenommen, was da passiert. Mhm. Eine, eine Gesellschaft wundert sich über Ausreißer. Mhm. Und jetzt zu meiner Theorie von Mut. Es ist doch schon mutig, in einer, auch in einer Wachstums- oder in einer Wirtschaftsgesellschaft, wo wo gerne raufgekloppt wird, wenn einer mal nicht, wenn das strauchelt und dann wächst der andere noch größer hinaus, sagen, hey Leute, ich brauche Hilfe. Könnt ihr mir ein paar Hotelgäste abgeben, ich habe gerade keine, wird keiner tun. Es wäre sehr verletzlich. Diese Momente, dass ich zeige mich quasi, ich bitte um Hilfe, ich brauche sozialen Support, der ja in dieser Situation auch helfen könnte, das macht, macht mich sehr verletzlich. Ich habe damals mein Handy weggetan, ich habe alles weggetan und bin in die Kalahari rein, ich hätte da voll sterben können warum mache ich das, warum tue ich mir das so gewaltvoll auch an? Hast du eine Antwort drauf? Ja, weil ich Oder Angst hatte. Oder war es eine rhetorische Frage? Nee, das war, für mich war die, ist die Antwort dann, ich habe die dann irgendwann Australien erst begriffen, als ich dann mal Menschen gefragt habe, da, war, da konnte ich nicht mehr laufen, dann ging es mir richtig schlecht. Da ging gar nichts mehr, da musste ich dann jemand fragen, könnt ihr mir helfen? Und da merkte ich, ich habe so eine Angst, wenn ich schwach bin, um Hilfe zu fragen. Als Mann vielleicht sogar. Ja,
0: aber weißt du, sich verletzlich zu zeigen und die eigene Verletzlichkeit zu offenbaren, ist meines Erachtens sogar eine Grundvoraussetzung für echte menschliche Beziehungen und für echte Freundschaften. Sich selbst, jeder Mensch ist verletzlich, jeder Mensch hat seinen bunten Punkt, jeder Mensch hat seine Fehler. Und eben die Maske abzunehmen und nicht der Allgemeinheit gegenüber, der keiner pflichtet, verpflichtet dich, das zu tun, aber... Mhm. Ich glaube, die, die eigene Verletzlichkeit ähm, zu offenbaren einem anderen Menschen gegenüber ist eine Voraussetzung für Freundschaft und für Verständnis, mhm. für ein
1: Miteinander. Mhm. Aber du hast so radikal mir gerade gesagt, du wolltest weiterfahren da. Das war für dich keine Option zurückzugehen. Und ja, da würde war, ich gerne mal dran. Ach so, das ist
0: mein Charakter. Ich bringe Dinge zu Ende, die ich angefangen habe. Das ist, ich, bin so, ich weiß nicht, warum das so ist, aber wenn ich eine Sache mache, will ich sie gut machen und äh, ich will es zu Ende bringen und ich war, der Weg war einfach noch nicht zu Ende gegangen, warum, ich hatte auch keinen Studienplatz, warum sollte, ich, äh, warum sollte ich zurückfliegen, ich wollte Afrika erleben und es war mir noch nicht weit genug und es war mir noch nicht lang genug und ich hatte das Gefühl, dass da noch einiges auf mich wartet und dieses Gefühl hat mich ja auch nicht enttäuscht, sondern mein ganzes späteres Leben war geprägt von dieser wahnsinnigen Motorradtour ich habe mal geschrieben in einem meiner Bücher, ich bin als Halbstarker losgefahren und kam als Mann zurück, und das ist wirklich, es klingt so ein bisschen pathetisch, aber genau so war es. Ich war erwachsen geworden auf dieser Reise.
2: Mhm.
0: Und zwar, weil ich auch ein Stück weit Naivität verloren hatte. Du bist ja dann oft auch sehr naiv und du hast bestimmte Bilder von Menschen, von Situationen. Und das Leben lehrt dich dann eben bestimmte Härten, die du akzeptieren musst. Also, warum bin ich mit dem Motorrad alleine durchs Tanisruft gefahren? Und für wen? Für mich.
1: Weil das es möglich sagst war. du. Du hast das für dich gemacht. Es gab
0: damals keine sozialen Medien. Weißt du, mein soziales Medium damals hieß draußen. Es gab keine Kommunikation. Was hätte
1: mein Vater dazu gesagt?
0: Äh, nichts, ehrlich gesagt. Meine Mutter auch nichts.
1: Haben die sich Sorgen gemacht um dich? Kennst du Sorge um Sorgen? Jemand, natürlich, der sagt. Natürlich kenne hey, es. Jede Mutter sorgt
0: sich um den Sohn, der mhm. sich in Gefahr begibt. Jede Mutter tut es. Das ist ein ganz natürliches Gefühl. Es war dann eher so, dass meine Freundin, die Caroline, die spätere Mutter meiner Söhne, tatsächlich die Person war, die am meisten in Sorge um mich war. Und es war rührend, dass ich in jeder großen Stadt in Afrika, wenn ich auf das Hauptpostamt ging, es gab ja damals mhm. auch, es gab ja keine digitale Kommunikation, ja. man hat noch Briefe geschrieben in dieser Zeit, da lag ein Briefumschlag, Poste restante Jochen Schweizer, Nier-Megineer, Niger, post -Arestante. das war damals noch üblich, dann bist du aufs Postamt in der Stadt gegangen und hast geguckt, ist ein Brief für mich da? Und weil sie ja nicht wissen konnte, welche Route ich nehme, hat sie den gleichen Brief drei, vier Mal abgeschrieben und hat ihn an die möglichen Postämter geschickt, wo ich wahrscheinlich mal durchkommen würde. Kannst du dir das vorstellen? Dann habe ich geantwortet. Und die Antwort hat sie dann Wochen später erreicht, aber ich schon wieder ganz woanders. Und das war halt eine andere Form, die, ich bewerte das gar nicht, ob das gut oder schlecht ist. Es war halt einfach so.
1: Jetzt hast du, du hast meinen Film geguckt und du hast meinen Papa gesehen, oder?
0: Ja, das hat mir was gesagt. Der was? Mann hat, hat mir gefallen. Der hat mir gefallen. Ich dachte mir, das ist ein, das ist ein besonderer Typ. So wie es der sich da, äh, hat.
1: Der ist ja gekommen. Mhm. Und viele interpretieren das so, dass der mir irgendwelche starken Wörter gesagt hat oder so. Das hat, als wäre mein Vater da hingekommen und sagt, Junge, du kannst das schaffen. Weißt das glaube ich
0: nicht. Das glaube ich nicht. Das hätte ich nie gedacht. Nee. Der ist gekommen. Der wollte dich sehen. Vielleicht wollte er selber ein Stückchen Abenteuer schnuppern nochmal. Mhm. Und dann ist er bestimmt mit dem Gefühl wieder weggeflogen, dass er dir das zugetraut hat.
1: Mhm. Als Papa gekommen ist, da ging es dem auch nicht gut. Er hatte genau in der Phase weiche mhm. Knie zu Hause, sag ich mal, oder vielleicht einfach in seinem Leben. Und in der Wüste habe ich zwei Anrufe getätigt, oder ging Ende auch noch ein paar mehr, bei einer kalari und einer war davon um meinen Papa, und der hat mir das erzählt, wie es ihm ging. Mhm. Und der war so verletzlich, und der konnte es mir erzählen, weil ich so weit weg war. Mhm. Da haben wir vorher nie darüber geredet. Mhm. Und das hat mir damals, glaube ich, sehr geholfen weiterzugehen, weil ich mir meinte, krass, also das hat, war aber nach seinem Besuch? Nee, davor.
0: Ah, ja, okay. Dann, hat er, noch,
1: dann mhm. hat er noch von uns geträumt und hat dann angerufen, ist es ist eine Option, dass wir uns sehen.
0: Mhm.
1: Und wir konnten uns.
0: Also hat er dir, hast du ihm mehr geholfen, als er dir helfen konnte?
1: Wer weiß. Aber es war zumindest so, dass wir uns beide das erste Mal, glaube ich, sehr verletzlich gezeigt haben. Das war durch die Distanz möglich. Und man
0: aus dieser Verletzlichkeit entstand dann Nähe.
1: Kraft, Kraft, Nähe, genau. Also ich mhm. glaube, hinter jeder Verletzlichkeit kann eine schöne Begegnung warten, die brauche es davor. Bedeutungslosigkeit wahrzunehmen, ist ein Riesengefühl, was ich nicht will. Und deswegen definiere ich mich ja über meine Arbeit, meine Hobbys, mein, mein wo werde ich gebraucht sein? Und, und deswegen frage ich mich halt, ja, diese Tour hat mir dann Sinn gegeben und so höre ich es bei dir auch aus. Ich will ja. da weiter, ich will das zu Ende bringen, das ist meine Bedeutung, das ist gerade mein Sinn. Ja, aber es
0: war ein, Ich hatte ja auch nicht ein ganz konkretes Ende, dass ich sage, ich will jetzt genau diese Route, das tun. Ich hatte ein paar Ideen, wo ich hin will, ich hatte mal gehört, es gibt, äh, gibt von Bamako nach Tambako unter eine Strecke, da musst du auf Eisenbahnschienen fahren mit einem Motorrad. Da fährst du 400 Kilometer auf Eisenbahnschwellen, danach nächste drei Tage. Dann läufst du so rum. Mhm. So. Das fand, ich fand es einfach spannend. ja. ist das möglich, ja? mit dem Motorrad so weit auf einem auf Bahndamm zu fahren? Abgefahren 400 Kilometer auf, Eisenbahn, auf Eisenbahnschienen, überwiegend auf Eisenbahnschienen zu fahren, respektive auf den dazwischenliegenden Polen. Ich wollte natürlich Tarnisruft erfahren. Ich hätte gerne auch die Atlantikroute gemacht. Da war ich das Jahr davor gescheitert. Es gibt eine Route, auch eine Sahara-Traverse. Das ist die westlichste Traverse. Da fährst du über Marokko, City Ifni, bis nach Nouakchott in Mauretanien. Und das Kniffelige ist daran, dass es eine Steilküste gibt und du musst in einer Ebbephase. Geht nur bei Ebbe unterhalb dieser Steilküste paar hundert Kilometer weit kommen während der Ebbephase und da solltest du keine Panne haben. Da bin ich aber damals, war jetzt ist ja heute auch wieder politisch ein Thema, ähm, Sahara-Espanol, also die, die Westsahara, gab es damals diese Organisation Polisario und da bin ich eben verhaftet worden und verhört worden und dann aber unverletzt wieder entlassen worden nach Norden. Es war im Nachhinein kein problem und das jahr drauf habe ich dann gesagt ich bereite mich besser vor überlegst mir genauer informiere mich besser und dann hat es alles auch irgendwie funktioniert aber es war jetzt nicht so dass ich aus irgendwelcher externen motivation heraus weitergefahren wäre es war schon eine innere motivation weiterzufahren es gibt im französischen diesen schönen begriff pur Partir. Mhm. Ja, warum bist du unterwegs pur Partir fürs weggehen
1: für bewegung Einfach nur in Bewegung zu sein, zu mhm. Glaubst du, wenn, wenn Bewegungen stattfinden, hört dein Denken auf?
0: Kommt darauf an, wie intensiv die Bewegungen sind. Es gibt ja den Begriff
1: Das klingt ja alles sehr intensiv, da musst du ja nicht mehr nachdenken, wenn du so in Bewegung bist.
0: Äh, nicht ganz. nicht ganz. Also Aber wie gibt, oft
1: hättest du auf einer Reise gesagt, ich, ich, ich kann es dir
0: am Kajakfahren erklären.
1: Es gibt. Hältst du an, wenn du diese Reise machst? Bist du auch Natürlich mal. Natürlich musst du anhalten. Und wie ging es dir? Kommt dann so ein bizarres Gefühl in deinem Kopf? Ich, ich erzähle dir das. Also aus? ich,
0: ich erzähle dir das. Ganz interessante Frage. Es gibt, es gibt zwei Fragen. Es gibt ja diesen Begriff des Flows oder dieser, auch im Zen sagt man, komplett in sich selbst und im Moment zu sein. Mhm. Und es gibt zwei Arten von Kajakfahren. Ich praktiziere ja Kajakfahren seit 50 Jahren in jeder nur vorstellbaren Form. Alpines, extremes Kajakfahren, kommst du nicht in den Flow. Warum nicht? weil du kämpfst einfach ums Überleben. Ja, du fährst mit einem windigen Plastikboot einen infernalischen Fluss runter, mit Wasserfällen, Katarakten, Prallwänden. Da bist du nur darauf konzentriert, aber es ist nicht die gleiche Art von Flow, wie wenn ich in einem Flachbahn-Rennkajak sitze, an der Regattastrecke in Oberschleißheim und mit dieser ruhigen schwingenden Bewegung vor mich hinfahre nicht, um ein Ziel zu erreichen, sondern um in den Zustand zu geraten. Und das ist der Zustand der Gedankenlosigkeit. Du blendest nach einer Weile die Gedanken aus. Eigentlich wie in der Zen meditation Und weil ich halt das Glück habe, vielfältige Erfahrungen gemacht zu haben, kann ich es heute auch differenzieren und reflektieren. Und da gibt es eine ganz schöne Geschichte. Ähm, da siehst du ja diesen Sherpa, dieses Bild von dem Sherpa mhm. an meiner Wand, dieses schöne, in sich ruhende Gesicht. Das steht da nicht ohne Grund. Es gab mal eine englische Expedition, da hat der Expeditionsleiter die Sherpas, die Träger, angetrieben, angetrieben, angetrieben mit Gewaltmärschen. Hat auch mit Boni natürlich äh, sich mehr Strecke erkauft äh, bei den Trägern, weil er innerhalb eines bestimmten Wetterfensters in ein Basislager kommen wollte. Und nach ungefähr zwei Wochen setzten sich die Sherpas nieder und gingen nicht mehr weiter morgens. Körperlich wären sie dazu in der Lage gewesen. Und dann fragte der Expeditionsleiter, warum geht er nicht mehr weiter? Und dann sagte der Chef der Sherpas, wir müssen jetzt erstmal anhalten und uns
1: die,
0: die Zeit geben, nachzureisen. Ja, das ist schön. Deswegen ist deine Frage so zutreffend und schön. Alle Menschen, und viele Menschen hören es vielleicht zu, die auch irgendwie ein extrem volles Leben haben und vielleicht auch auf der Überholspur unterwegs sind oder zumindest wenig Zeit zur Reflexion haben. Und das ist auch okay, so kann das Leben durchaus sein.
1: Du hast im Vorgespräch gesagt, dein Leben war so voll, dass du jetzt auf diese Hütte zum Beispiel in Norwegen manchmal gehst, um mal zu reflektieren und zurückzugucken.
0: Das mache ich seit 40 Jahren, die Hütte genau. habe ich seit 40
1: Jahren. Selbstbestimmtes Leben, dein Leben war so voll. Das Ticken, was kann stattfinden kann, wenn mal Ruhe kommt. Ich habe jetzt zum Beispiel mal 10 Tage nichts gegessen, gar nichts oder mal zehn Tage in einem Raum gesessen, niemanden gesehen. Dann kommt nach zwei, drei Tagen, wenn der Magen leer ist oder der Kopf kurz gedreht, kommt ziemlich viel Wahrheit ans Spiel mhm. oder sehr viel Erinnerungen, die, die unterdrückt waren.
0: In einer Welt, wo du rechts und links eine, von einer Reizüberflutung ähm, überrollt wirst förmlich,
1: ist es wichtig... ist Klarheit ein großer Schatz.
0: Ja, und auch be sich bewusst zu machen, ich muss mich schützen.
1: Ist ja ein bisschen so, was ist Sicherheit? Wo kann ich mich schützen? Aber klar, vor Informationen zu schützen. Auf dem Fahrrad hat es das auch. Deswegen absolut. bewundere ich, dass du Motorrad fährst, weil ich finde es, ich habe es mal einen Tag gemacht, ich finde es Wahnsinn, was dann Geräuschen nicht hörbar sind von außen und die Geschwindigkeit, der Helm, das Glas. Auf dem Fahrrad hast du es ja auch. Also wenn du 180 ja, ja, sind, Nein, da das ist willst, sogar fährst, noch stärker. Das ist noch
0: stärker. Du bist am Fahrrad noch ungeschützter als Motorradfahrer.
1: Empfinde nee, von ich von ja. deiner Monotomie, ich meine, von ja. deinem, diesem Gefühl. Es entwickelt sich ein Rhythmus wie ein, wie eine Hypnose.
0: Ja, richtig. Also und jetzt hat man natürlich in, in der Welt, in der wir leben, in der wir von Reizen überflutet werden, gibt es ja dann auch den natürlichen Schutzmechanismus, der das der Perception Threshold. Das bedeutet, die Wahrnehmungsschwelle schiebt sich psychologisch gesehen nach oben. Aha. Also je mehr Reize du kriegst, desto höher geht deine Wahrnehmungsschwelle. Das heißt, ganz viele Reize bleiben dann unter der Wahrnehmungsschwelle. Es ist ein Selbstschutzmechanismus des Körpers. Ja. Und damit gehen aber auch ganz wichtige Informationen verloren, nämlich die leisen Töne gehen dann verloren und die sind so wichtig für unser Leben. In dem Augenblick, wo ich mich immer dieser Reizeüberflutung aussetze, steigt ja meine Wahrnehmungsschwelle als Selbstschutz unseres Seins immer weiter an. Und dann kommen nur noch das Laute, das Grelle, das, das Starke durch. Aber die feinen, die leisen Töne, die so wichtig sind für ein erfülltes Leben, die bleiben dann weg. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich immer wieder zurückzieht. Stress,
1: Manülkern ist eine Schutzfunktion. Ja, genau.
2: Mhm. So,
0: man Sich zurückzieht. Und jetzt hast du das natürlich in einer Form erlebt, die dich verändert hat. Und dann hast du vorhin gesagt... Und das Zurückkommen war hart. Was war für dich das Härteste? Weil wir sind ja beide zurückgekommen aus einer außergewöhnlichen mhm. Welt, nach einer außergewöhnlichen Reise. Deine war jetzt noch viel extremer und viel weiter als meine Reise und länger vor allen Dingen auch. Was war dann die Herausforderung beim Zurückkommen?
1: Auf die Frage, was machst du jetzt, hatte ich mal eine Antwort, weil die hat sich immer auf diese 30 Kilometer Radius bezogen, in denen ich war. Was machst du jetzt? Das geht ja, was machst du gerade? Ich sitze hier mit dir. Und die Frage, was machst du jetzt, war plötzlich mit einer ganz großen Verantwortung verknüpft in Deutschland. Also meine meine Stressfunktion hat mich immer wieder an Menschen projiziert, die gerade einer Berufung nachgehen. In Australien gab es dieses Bild, ich bin in den Highway gefahren und ich wurde immer überholt von einem netten jungen Mann, der hat Plakate an die Wand gemacht da war eine Werbung drauf, also der hat quasi Werbung angepinselt, um Leute zu zeigen, sie brauchen etwas und hat er mich wieder überholt, dann immer weiter. Und ich dachte, die ganze Zeit den Job könnte ich nicht machen. Und dann habe ich den nächsten Mann gesehen, der da den Rasen gemäht hat, das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann gemerkt ich, krass, ich kann mir gar nichts vorstellen. Die ganze mhm. Reise in Australien, zwei Monate waren schrecklich. Das Land war für mich schrecklich. Ich bin richtig krank geworden und irgendwann lag ich dann auf einer Straße, ich hatte meinen Kulturschock in Australien, lag ich auf einer Straße, ich bin in den Wald reingefahren, wo, die war gesperrt 170 Kilometer. Ich dachte, super, das ist für mich eine Abkürzung, da habe ich mal meine Ruhe. Und dann eines Tages bin ich morgens wach geworden und ich konnte mich nicht mehr gut bewegen.
2: Mhm.
1: Gar nicht mehr gut. Also ich kam so von meiner Matratze runter und ich kannte ja Malaria, das war ähnlich. Ich hatte auch andere Krankheiten, wie du angedeutet hattest. Dachte ich, wahrscheinlich dengue jetzt habe ich es. Aber mir wurde nicht heiß. Ich habe mich schrecklich also
0: gefühlt. Also das ist keine gute Nachricht.
1: Wäre nicht gut. Was dann? Nein. Mhm. Und und dann, was habe ich gemacht? Ich habe fast anderthalb Tage gebraucht, mein Fahrrad wieder zurückzuschieben zu dem Highway. habe dann den ersten Menschen mitgenommen, hat mich ins Krankenhaus gemacht. 41 Blutproben wurden mir genommen, es wurde alles Mögliche gefunden. Es war psychosomatisch. Es hat vier mhm. und fünf Monate gedauert, bis ich merkte, meine Psyche ist kollabiert. Mhm. Wie
0: war das, als du nach Hause kamst, nach dieser wahnsinnig langen Reise, die dich auch verändert hat, wie du sagst?
1: Also, dieses Heimatgefühl ist mir ganz klar panden gekommen. Ich habe zu Hause vor mir hergeschoben am Horizont, das waren immer 20 Kilometer und in denen konnte ich ja immer einfach noch die Reise ausschieben. Irgendwo war während der Tour die Hoffnung entstanden, dass ich dann bald weiß, was ich will, dass es einen höheren Sinn gibt in meiner Berufung und die Fähigkeiten, die ich jetzt auf dieser Tour von mir lernt, kennengelernt hatte, die konnte ich ganz schwer ummünzen. Also die Reise war Spiel. Es war eine riesen Spielwiese und dieser Spielplatz hatte ja vor allem keine festen, wie wir es jetzt hier auch kennen, so keine festen Schaukeln oder Rutschen, wo man nichts mehr verändern kann, sondern es lag in meiner in Ermöglichen, meiner aus mir heraus mich zu erfahren. Also dieses die Spiel, mhm. mich kennenzulernen, da merkte ich, da kam Sinn dazu, weil im Spielen da ja, verfolgst du kein Ziel, da willst du nicht irgendwo hin, da findest du, statt zu suchen. Du findest lauter Sachen. Suchen ist ja immer, ich kenne was und ich suche das irgendwo. Mein Schlüssel zum Beispiel. Finden ist was ganz anderes. Ich habe da irgendwann Antworten gefunden, da hätte ich mir nicht mal eine Frage zu ausdenken können. Und das funktionierte hier nicht. Dieses Buch war zu und es hat hier in meinem Lebenslauf nicht reingepasst. Und die Idee war ja, auch von meinem Professor und so weiter, ja mit deinem Bachelor da kannst du zu BP, zu Arai, wie auch immer. Geophysik das ist gerade total wichtig. Und dann habe ich angefangen, diesen schon während der Reise irgendwie so einen Lebensentwurf zu schreiben. Und dann war diese große Lücke halt da. Wie soll ich die denn nennen? Ja, boah, Hatte Reise durch Afrika, toll. Und ich merkte, als ich zurückkam, diese Verantwortung, die dann plötzlich da war, wenn ich hier existieren will in diesem Land, dann soll ich arbeiten, dann muss ich arbeiten. Das hatte ich mir so eingeredet. Und alle, die in der Zwischenzeit mit mir studiert hatten, hatten einen Job, jeder. Ich habe die alle besucht dann, und jedes Mal ging es mir grottig schlecht danach. Ich habe dir erzählt... Psychosomatik, bei mir sind immer die Schatten der richtig geworden, Augen sind lahm geworden, meine Schritte sind klein, ich bin richtig so verkümmert in mir gewesen und es war ganz schwierig, ganz, ganz schwierig und ich bin dann irgendwann bei Partys nach zehn Minuten wieder gegangen, weil ich ja. einfach Angst hatte, dass jemand fragt, was machst du denn jetzt und, und jetzt war halt nicht der Moment. <lacht> ich hatte keinen Plan und einfach dieses Grundprinzip des Lebens hier wirklich verlernt und fand es auch natürlich für mich sinnlos. Ich habe es kritisiert und ich habe Leute versucht... Hast du dann
0: in der Phase bei deinen Eltern
1: wieder gelebt? Ja, ich war 27. Was war. für ein
0: Privileg,
1: mhm.
0: ein Elternhaus zu haben, in was man zurückkehren darf.
1: Voll schön, eigentlich. Vielleicht, also es ist ganz
0: interessant, also ich glaube, was wir beide erlebt haben, das ist das Gefühl beim Nachhausekommen, dass man sich so verändert hat, dass man nicht mehr in diese Welt passt, der man entflohen ist, mhm. um auf diese Reise zu gehen. Das war bei dir wahrscheinlich auch so, oder? Mhm. Das war bei mir genauso. So, und jetzt beginnt der Unterschied zwischen dir und mir. Ich hatte kein Elternhaus, in was ich zurückkehren konnte. Da war nichts. Und ich muss mich ja irgendwie ernähren. Also, was habe ich gemacht? Ich hatte keinen Studienplatz. Ich hatte kein BAföG, ich hatte kein Elternhaus, ich hatte keinen Ort, an den ich hätte hingehen können. Also was habe ich gemacht. Ich habe halt angefangen zu arbeiten. Ich habe angefangen, Geld zu verdienen und mich selbst zu ernähren. Und es war hart, weil ich den beschissensten Job gemacht habe, erstmal mal vermeintlich den beschissensten, der hat mir später sehr geholfen. Ich, habe, ich, habe, ich muss die Anekdote erzählen. Ich kam aus Afrika zurück und ich war richtig pleite. Also richtig pleite. Und ich hatte noch den Vater meines besten Freundes anpumpen müssen, weil ich äh, überfallen worden war und mir dann die Kohle nicht gereicht hat, um es nach Hause zu schaffen. Und das war mir sehr unangenehm. Und es war völlig klar, ich muss das jetzt ziehen. Dann habe ich in der rhein zeitung in Heidelberg war eine Anzeige drin. Wir suchen Versicherungsvertreter, 3000 Mark, Monatsgehalt... Organisation für Führungskräfte die Brücke. Und ich hatte 3.000 Mark Schulden ungefähr und dachte mir, super, da, 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 da gehe ich jetzt hin und arbeite ich einen Monat und dann ist alles gut. <lacht> hat aber nicht geklappt, weil es ja die Realität eine andere ist, ja wie das funktioniert. Und ähm, habe mich dann wiedergefunden. Gibt es eine lange Geschichte, wie dieser Job überhaupt dann zu mir kam. Habe mich wiedergefunden in einem Seminarzentrum in Lüneburg. Ich war tief, tief deprimiert. Was warst du? Du warst deprimiert? Ja, ich war tief deprimiert, weil meine Haut auf meinen Händen war noch verbrannt von der Sonne Afrikas. Und jetzt saß ich da mit ganz komischen Typen in einem Seminarzentrum, um mir erklären zu lassen, warum eine bestimmte Lebensversicherung für bestimmte Bevölkerungsgruppen gut ist und Sinn macht und so weiter. Will ich mich gar nicht so darauf einlassen. Aber, aber
1: tief deprimiert, mit dem Begriff muss man vorsichtig sein. Du hattest eine Depression oder hast du nur gedacht, das ist ja scheiße hier?
0: Nee, ich war richtig schwer. Es war so schlimm, dass ich zum Beispiel aus diesem kleinen Zimmer, dem ich war, die Matratze rausgeräumt habe, durchs Fenster, und habe die in den Wald gelegt und habe im Wald geschlafen, weil ich das mhm. nicht ausgehalten habe da drin.
1: Mhm. Ich
0: Aber mhm. ich habe es durchgestanden.
1: Ich hab's und du durch... hast die Hilfe geholt? Nein,
0: ich habe es durchgestanden, ich habe es gelernt. Und dann ist hatte ich das größte Glück, dass ich an einen Mann geraten bin, der hieß Heinz Koger. Der wurde mein Mentor, der hat bestimmte Talente in mir entdeckt. Und das Ergebnis war halt, dass ich von da ab mich selbst befreit habe. Und ich war ab da völlig, war ich vorher eigentlich auch, unabhängig vom, von einem Support, der von außen kam, sei es jetzt Familie oder von außen. Und ich glaube, die wichtigste Lektion, die ich gelernt habe, und ich habe sie sehr hart gelernt, aus Afrika kommend, ja, als wilder Motorradfahrer, ich habe gelernt, persönliche Freiheit setzt finanzielle Unabhängigkeit voraus. Es ist ja sehr leicht, über dieses und jenes nachzudenken und zu reflektieren, wenn man gleichzeitig nicht unter dem Zwang steht, sich oder auch andere, die einem anvertraut sind, zu ernähren, in einer Welt, in der wir halt jetzt nur mal leben. Ich kann halt nicht in den Wald gehen, mir eine Hütte bauen, ähm, sondern ich muss ja auch die Verantwortung tragen für die Menschen, die mir anvertraut sind, meine Kinder zum Beispiel.
1: Da eingreifend, du würdest sagen, in der heutigen Welt setzt finanzielle Unabhängigkeit frei voraus, richtig? Nicht grundsätzlich. Auch in Afrika.
0: Überall auf der Welt. Es ist nur die Frage der Graduierung. Es ist die Frage der Menge. Du hast vier Mark gebraucht oder Euro pro Tag. Die hat es auch gebraucht. Ich habe ein bisschen mehr gebraucht. Bei mir war es ein Zehner, aber ich habe auch natürlich mit dem Motorrad höhere Kosten, wenn ich reise. Und auch ein einfacher Schwarzafrikaner, der mit dem Fahrrad, der sein Fahrrad schiebt entlang einer Landstraße. Wenn er sozial integriert ist, wenn er Kinder hat, ist er verpflichtet, für die zu sorgen. Also ich sehe das als eine moralische Pflicht an, mhm. dass man für die Menschen einsteht, die einem anvertraut sind. Das können Freunde sein, das kann Familie sein, das können die eigenen Kinder sein. Aber man, der kleine Prinz, das schöne Buch von Antoine de Saint-Exupéry, mhm. also der Fuchs, er war ja, dann verantwortlich Fuchs. für den Fuchs, weil der Fuchs sagt zu ihm, du hast dich mir vertraut gemacht, jetzt bist du für mich verantwortlich. Das finde ich ein unheimlich schönes Bild. Das akzeptiere ich, als Teil meiner ganz persönlichen Ethik, dass ich diese Verantwortung trage, dass ich, dass ich auch die damit einhergehenden ähm, manchmal Schmerzen, was manchmal hart ist, auch akzeptiere, mein eigenes Sein nicht immer in den Vordergrund stelle, sondern eben auch für andere da bin. Und ich habe so das Gefühl, also mir hat es dann gut getan, es war hart zurückzukehren, ich habe nie vergessen, es war, hat geschneit und es gab eine Demonstration gegen die Erhöhung der Beförderungsgebühren der Heidelberger Straßen und Bergbahnen um, keine Ahnung, Pfennig. Ja. Und ich dachte mir, wow, die haben Probleme hier. Ich habe Kinder im Straßengraben sterben sehen in Afrika.
1: Ja, Sachen zu vergleichen schafft immer Unglück. <lacht>
0: genau, vergleiche nicht. Schon vergleiche nicht. Das ist schon völlig über Ländergrenzen. Nein, nein das vergleiche nicht. Viel. Da gebe ich dir völlig recht. Ne?
1: Aber ich frage mich, wenn du sagst, also das ist ja auch ein Gefühl, was ich hatte, ich brauche, muss jetzt an Geld hier kommen und ähm, mein Papa hat mir auch nach, nach einer recht kurzen Zeit gesagt, wenn du hier wohnst, zahlst du ja bitte Unterhalt. Guter ähm, Mann. Guter Mann. Ja, also finanziell waren wir frei. Also sagen wir mal so, ich habe zu Hause so das Nötige gehabt und das ist auch eine schöne Art vielleicht der Erziehung, wenn man Erziehung sagen darf. Aber dieser Ansatz, der hat mich richtig krass gestört oder der, der war für mich schwierig, weil ich habe schon durchaus Menschen erlebt, wo ich merkte, da wird zwar gemessen, wie verdient er, aber da wird nicht mit einbezogen, wie viel tauscht er. Also ich kann ja auch erstmal sagen, ich tausche meine Fähigkeit zu helfen gegen ein Bett, wo ich schlafen kann. Es ging immer gleich schon um dieses Geld, es ging um Einkommen. Alle waren mir voraus. Sie hatten alle schon 2000 Euro auf ihrem Konto ja, das ist ja egal, so.
0: ob es ein Gegengeschäft ist, also ein klassisches Bartergeschäft, oder ob es tatsächlich ähm, ein direktes, reales finanzielles Einkommen ist, ist gar nicht so wichtig. Entscheidend ist äh, schon das Gesagte, dass in jeder Welt schon der Selbsterhalt es erforderlich macht, Warum, zu ist,
1: warum ist Geld
0: nee, zu leisten?
1: Ja, aber Warum ist Geld so machtvoll?
0: das weiß ich nicht, warum Geld so machtvoll ist. Ich finde es gar nicht so machtvoll. Es ist eher eine Frage, wie abhängig bist du vom Geld? Ich glaube, es gibt eine Grundversorgung, die brauchst du. Die ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Je nach den eigenen Ansprüchen reicht ganz wenig, um zufrieden zu sein. Andere brauchen ein bisschen mehr, um erstmal materiell zufrieden zu sein. Aber generell setzt äh, persönliche Freiheit in jedem Fall in unserer Welt finanzielle Unabhängigkeit voraus. Und das führt uns jetzt zu einem sehr interessanten Aspekt, denn du bist Speaker.
1: Ja, ja, Und ja. da verdienst du Geld. Mhm.
0: Und du verdienst Geld, weil du buchbar bist als Redner. Du gehst auf eine Bühne mhm. und erzählst den Menschen Geschichten. Mhm.
1: Auch da, nochmal zum Geld. Ich glaube, Geld ist so stark, weil alle dran glauben. Es gibt Geld ja eigentlich. Also Geld kann morgen vorbei sein. Es ist ja nur da, weil alle Menschen, und zwar in Höhlen, unter Wasser, du kannst überall Geld gegen Geld tauschen. Kein anderes Medium kann das, was der Mensch erfunden hat. Es gibt nichts anderes. Es funktioniert überall. Und überall habe ich auch erlebt, wo Geld neu dazukommt, sind Menschen verunsichert, dass sie ihren Tisch, ihren Fisch, Entschuldigung, von, vom Fang nicht mehr gegen den Reis tauschen, sondern jetzt gegen Geld. Und mit dem können sie dann, leg mal 1.000 Euro auf den Fisch. Nee, das ist Tisch. aber
0: keine schlechte Idee, ganz ehrlich. Ich, ich finde, das Geld ist keine schlechte Idee. Weil, aber du, weißt, Geld, Geld hat
1: keine Botschaft. Geld hat keine Nein, Botschaft. Geld ist
0: insofern In der Urform ist Geld gespeicherte Energie. Der Fischer fängt Fische, investiert Energie. Ja, ist ein und jetzt kann er entweder die Fische tauschen gegen... 25 oder 30 andere Dinge, die er braucht, das macht die Sache ziemlich kompliziert und und äh, ist viel Ressourcenverschwendung damit verbunden. Oder er tauscht äh, diese Energie, die er eingesetzt hat, erstmal gegen ein Wertaufbewahrungsmittel. Und das Wertaufbewahrungsmittel war ursprünglich mal Gold und wurde später Geld, was nichts anderes war als Optionsscheine für Gold in der Urform. Mhm. Und dieses Wertaufbewahrungsmittel, das benutzt er dann, um seine Fische das macht leicht. Habe ich gerade die Erfahrung um sein, gemacht. Speaker, genau. Du hast gesagt, um die, du ja, Lass mich jetzt kurz ausführen. Um die Fische gegen 25 verschiedene andere Dinge, die er braucht. Er braucht Nadel, er braucht ja. Faden, er braucht Schuhe. Praktisch. Die Kinder brauchen ein, ein Schulbuch. Die Frau braucht, keine Ahnung, ein neues Kleid. So, und das alles gegen Fisch zu tauschen, ist ziemlich kompliziert. Und deswegen war Geld eine super Erfindung als Wertaufbewahrungsmittel und um effiziente Tauschprozesse zu ermöglichen. In der Steinzeit wurde direkt getauscht. Später wurde der Mensch hat sich verändert und hat sich weiterentwickelt und dann entstand eben dieses Geld. Deswegen ist Geld per se nichts Schlechtes. Sondern Geld macht Sinn, als in, seiner, in der Funktion Energie zu speichern. Ich sage immer, das ist gespeicherte Energie. Ich investiere Kraft, Kreativität, Zeit und ich verdiene dann Geld, mit dem ich dann, wenn ich es ausgebe, und ich gebe sehr gern Geld aus, weil ich davon überzeugt bin, ich muss es ausgeben, damit es zu mir zurückkommt. Also gebe ich es gerne aus für sinnvolle Dinge. Und äh, dann kommt es auch zu mir zurück. Und wenn du heute als Speaker auf die Bühne gehst, ja. dann wirst du dafür
1: gut bezahlt. Und das ist auch richtig so. Ich versuche das immer wieder, wenn ich bei Schulen auftrete, was ich am liebsten mache, wenn ich junge Menschen begegne, dann gehe ich dafür minus 100 Euro gerne hin. Ich zahle die Anreise selber. Und wenn es dann halt ein großes Unternehmen ist und die können das zahlen, frage ich mal, was hättet ihr, worauf hättet ihr denn Lust? Das ist eine sehr schöne, sehr schöne Begegnung. Und ich finde es
0: aber gut. Also, dies wollte ich wollte mit dir, ich bin ja selbst auch Speaker, Keynote Speaker. Mhm. Ist Teil meines Berufsbildes. Ich liebe es, auf die Bühne zu gehen. Ich liebe es, zu Menschen zu sprechen, in ihre Gesichter zu schauen und zu vermitteln, was ich glaube, verstanden zu haben. Ich gehe eben auch manchmal ganz ohne Honorar irgendwo hin, wenn mich eine Sache fasziniert oder wenn mich eine Sache begeistert. Aber das ist kein Dauerzustand. Also, per se erwarte ich, wenn ich als Speaker auf eine Bühne gehe, dass ich fair honoriert werde, was ich mit dem Honorar mache. Ich spende viel für Children for a Better World zum Beispiel, ist die Stiftung von Florian Langenscheid und Gabriele Quant. das mache ich schon, aber ich benutze natürlich auch die Honorare, um, um mein Leben zu führen. Und das ist in Ordnung, wenn du heute als Speaker nach all den Erfahrungen auf eine Bühne gehst und dafür bezahlt wirst, dass du Menschen begeisterst und inspirierst mit all dem, was du gelernt und erfahren hast, dann ist es eine wertvolle Sache. Dann verdienst mhm. du Geld. Und damit ist wahrscheinlich sogar die Frage geklärt, was du mal machen willst.
1: Ja gut, das war bei der Rückkehr noch nicht klar, dass meine Erfahrungen Wert hat. Ich sehe die Sache halt noch ein bisschen anders. Wenn ich, mein, Wenn du mein Buch liest, dann ist der erste Satz, dieses Buch bringt dir nichts. Wenn ich meinen Vortrag hälte, dann endet der damit eigentlich auch, dass ich euch sage, alles, was ich heute machen wollte, war höchstens euch zu verunsichern, neue Fragen aufzubringen. Ich bin nicht der Meinung, dass ich mit meiner, so wie es mein Professor gemacht hat, dass er mir was erzählt vom Vulkan, Vesuv und so weiter, wie es ihm da ging. das macht mich neugierig, aber ich kann dieses Wissen nicht fühlen. Ich brauche die emotionale Verknüpfung zu Dingen und deswegen rege ich gerne dazu an, zu hinterfragen. Ich finde, eine Frage ist wichtig. Ich muss dir nicht sagen, was ich gelernt habe. Ich kann es in eine Geschichte verpacken, Emotionen, die dich dann vielleicht berührt, damit verbinden, aber mir ist es das wichtig, dass bei dir eine Frage bleibt.
0: Da würde ich dir gerne ein bisschen mehr Selbstwertgefühl vermitteln, indem ich dir sage, alles, was ich jetzt über dich gelesen habe, alles, was du publiziert hast über deine Reise, auch dieses wirklich gute Gespräch, was wir hier gerade führen, in dem du sehr wichtige und interessante Dinge gesagt hast, all das hat einen Wert, für die Menschen, die dir folgen, die dir zuhören, denn es ist inspirierend. Und insofern bist du eine Quelle von Inspiration, das heißt noch lange nicht, dass ich jetzt jeder mit dem Fahrrad drei Jahre durch die Gegend marschieren muss. Ja. Das ist nicht für jeden das Richtige. Insofern hat es für mich sehr wohl einen Wert und ich, sogar ich kann aus dem, aus dieser Begegnung mit dir was lernen für mich. Es ist eine Erfahrung, es ist eine Begegnung, die jetzt mein Leben, auch mein Wissen bereichert, Manche meiner Meinungen haben sich gefestigt, andere wiederum sind jetzt beeinflusst von dir und sei dir dieses Wertes bewusst. Du bist einen außergewöhnlichen Weg gegangen, du bist ein außergewöhnlicher Typ, du hast was zu sagen, du hast eine Meinung und damit regst du Menschen an, übers Leben, über sich selbst nachzudenken oder zu so inspirierst sie, etwas zu tun. Das hat einen hohen Wert, lass dich fair dafür bezahlen. Was machst du, wenn dir jemand was schenkt? Frage. Jemand schenkt dir was.
1: Dann überlege ich, wie kann ich dem jetzt schnell was zurückschenken. So,
0: und da liegt der Haken. Da, bin ich, da sind wir gar nicht beieinander.
1: Mhm.
0: Und zwar Lichtjahre auseinander. Mhm. Also von
1: Asien bis Afrika. So weit sind wir da auseinander. Wenn dir jemand etwas schenkt. Das musst du vorsichtig sein. Du machst gerade den Vergleich. Das heißt, du hast nur noch einen obendrauf drauf gegeben. Nein, nein. Wenn du hast etwas... mir gerade gesagt, du kannst es besser. Sei da ganz vorsichtig.
0: Ich bin ja kein sehr vorsichtiger Mensch. Mein ja, Gott, Jochen ist nie vorsichtig. Ja. <lacht> Deswegen sag was ich es dir. Worauf ich hinaussehe, ist Folgendes. Wenn du, du, kannst so, du kannst es machen, jemand schenkt dir was und dann gibst du ihm das gleich zurück oder fühlst dich verpflichtet, es zurückzugeben. Das heißt aber indirekt, dass du gar nicht bereit bist, dieses Geschenk mhm. anzunehmen. Oder aber, du bist bereit, dieses Geschenk anzunehmen und nimmst es, freust dich, bist dankbar und hast aber dann eine innere moralische Pflicht, dieses, was dir geschenkt wurde, eines Tages irgendwann an einen anderen Menschen weiterzugeben. Das ist ein, ein ganz anderes Konstrukt. Ich hatte früher als Kind auch immer das Gefühl, ich muss, wenn mir was geschenkt wurde, demjenigen, der mir schenkte, das zurückgeben. Ja. So, das hat sich in Afrika geändert. Da traf ich auf Rudolf Niehaus. Rudolf Niehaus war Verwaltungsratsvorsitzender einer Speditionsholding. Ich war out of cash, brauchte dringend Geld und Rudolf gab mir einen Job. Und ich habe dann so einen lkw konvoi gefahren. Während meiner Motorradreise habe ich einfach die Motorradreise unterbrochen und bin ein paar tausend Kilometer LKW gefahren in Westafrika. Und von dem habe ich Folgendes gelernt. Von dem habe ich das Konzept der Helping Hands gelernt und das habe ich verstanden. Er hat mir dann viel mehr gegeben, als ich jetzt eigentlich verdient gehabt hätte. Und ich wollte es nicht annehmen. Und er sagte zu mir, doch, du nimmst es jetzt an. Und verpflichtest dich eines Tages an einen anderen Menschen, der in deiner Situation ist, das wieder weiterzugeben. Das ist für mich der Circle of Helping Hands. Deswegen kann ich nur appellieren, wenn dir etwas aus ehrlicher Motivation, mhm. ehrlicher Motivation, mhm. nicht manipulativ, sondern aus mhm. ehrlicher wenn es manipulativ ist, musst du zurückweisen. Aber wenn dir was aus einer ehrlichen Motivation geschenkt wird, nimm es an, fühl dich gut damit, aber akzeptiere, dass du eine Verpflichtung eingegangen bist dieses eines Tages an einen anderen Menschen weiterzugeben. Und wenn die ganze Welt so denken würde, dann gäbe es nichts mehr Böses. Mhm. Finde ich schön. Danke, Anselm. Das war ein cooles Gespräch. Mhm. Ich glaube, es war ein Schlusswort.
1: Ich habe letztes Jahr das gemerkt bei Gesprächen, die kann man immer aufhören lassen, aber das braucht nicht die Dramaturgie, dass man ein Ende findet. Nee. Man muss sie auch nicht umarmen, um, weil man sich verabschiedet. Es nee, geht immer
0: weiter. Nicht. Überhaupt nicht.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, ich habe zu danken, Anselm. Dann nehme bist... ich
1: auch was mit. Hä? Dann nehme ich auch ganz schön was mit
0: jetzt. Gehen wir noch so eine Runde fliegen oder gehen wir essen? Wir gehen. Weil du ich hast... habe hier einen Windkanal, da kannst du drin fliegen.
1: Ich würde gerne mit dir was essen und dann kannst du mich wegfliegen lassen.
0: Im Windkanal. Ja. Dann blase ich dich in die Stratosphäre hoch. Ja. Begegnungen, die dich verändern.
3: Ein Podcast mit Jochen Schweizer und Gästen. Moderation Jochen Schweizer. Skript, Redaktion und Regie Bettina Heistrick. Produktion Christoph Tampel, Plan 1 Media. Musik Ralf Weigand. Im Auftrag der Verlagsgruppe Drömer Knauer, Regina Denk und Andreas Lendle. Ab sofort im Knauer Verlag. Das neue Buch von Jochen Schweizer mit dem Titel »Die Begegnung«, eine Geschichte über den Weg zum selbstbestimmten Leben. Realität und Fiktion verweben sich zu einer außergewöhnlich spannenden Sinnsuche. Zu einem Erfahrungs- und Erkenntnisbericht zweier Menschen, der erzählt, wie ein Leben ohne Angst und in Freiheit möglich wird. Erhältlich als Buch oder E-Book. Überall, wo es Bücher gibt.